0: Então, muito bom dia, edição da Cor do Dinheiro, do dia 26 de Outubro do Ano da Graça de 2023. Uh, tenho que pedir desculpa e está um bocado escuro hoje o ambiente, mas estou uh, na minha... Má na, a fazer o programa e uh, com o estado do tempo como está e como ainda não mudámos de hora, uh, enfim, esta hora da manhã ainda se nota alguma diferença aqui do ponto de vista de iluminação. Já acendi aqui a luz para ver se melhor o ambiente. Vamos lá. Como eu dizia, a edição do dia 26 de Outubro, e antes de irmos ao programa, porque temos... E você não faz ideia da agenda de hoje, é uma coisa horrível! Fora as coisas que já tinham ficado os dias anteriores, e algumas que vão ficar para amanhã. Mas antes de irmos ao programa, porque isso faz tarde, e porque isto é muito completo, vamos... Som? Está tudo bem com som, não está? Não me digam que não, por favor. Gandra dos Olivais, que era uma fantástica, o sítio onde a malta nos vê. Bem, uh, vamos lá então, antes da agenda dois, de hoje, fazer o Disclosure. A Cor do Dinheiro tem uma parceria com o Prozis, de que muito se orgulha. E eu juro-lhe que nunca ninguém me pediu para dizer isto, ok? Eu tenho uma admiração muito grande pelo Miguel Milhão e pela empresa, e <risos> isto não é graça, isto é gente com eles no sítio para dizer as coisas que ele diz e a empresa ter o sucesso que tem. E, portanto, este, esta parceria dá-lhe a possibilidade de você ir ao site fazer compras e depois, antes de fazer o pagamento, tem lá uma coisa de desconto promocional. Vá lá, basta escrever Camilo e sai de lá que tu conto de 10%. Mas se juntar os cupões que nós divulgamos aqui semanalmente e que a Marta Cabral simpaticamente me envia, você até pode ter descontos mais interessantes. Agora sim, without further ado, let's do it! Então vamos começar por onde? Vamos começar naturalmente pelo período de ordem do dia para lhe, para lhe dizer que o governo espanhol está-se a preparar para aumentar impostos, sim este que se vai formar agora, uh, na ordem dos 10 mil milhões de euros. Ouviu bem? Ah, você vai dizer, ah, está bem, mas a economia espanhola é muito maior do que a nossa, portanto, isso não, não, é, não tem impacto significativo. Mas, olha, eu vou-lhe voltar a dizer, 10 mil milhões de euros. Foi o acordo que o senhor Sánchez um, fez com, deixa-me ver se consigo mostrar-lhe aqui, até uma das manchetes, salveiro de ontem do jornal Expansion, que dava conta disso, e curiosamente até todos os jornais conservadores, exceto o El País trazia isto, uh, 10 mil milhões de euros que vão sacar às empresas desde a contribuição sobre as empresas elétricas até à banca o Diabo 4, mas olha uh, tem o que merecem os espanhóis foram eles que votaram, assim como nós temos o que nós foram eles que votaram no Sánchez, não foi? Uh, e puseram o Sánchez mais a tonta da, da Yolanda Dias no governo. Ainda não tem garantia de que tudo esteja bem, porque um, o pessoal do separatismo da Catalunha está a fazer, uh, está se a fazer de caro. Uh, e, e, e diz que a amnistia é o primeiro passo para a criação da nação catalã. Ui, o sarilho que os espanhóis ali têm. Bem, enfim. Vamos avançar para bingo. Casas ficaram quase 57% mais, quase 57 mais caras e sim é que é, diz o meu jornal, ou seja, o Jornal de Negócios. Passe a publicidade, ok? Está aqui a manchete. E o Jornal de Negócios diz que com Lisboa em máximos a pressão faz sentir na margem sul, onde preços já subiram 70%. É inteiramente verdade. Eu acompanho muito perto o mercado imobiliário e nos últimos meses tenho andado a fazer umas perguntas, até porque me interessa pelo setor. E descobri que ali na margem de não não é só Almada, em corroios e coisas do género. Até no Seixal. E mesmo no Barreiro, os preços dispararam. Bom, eu, mas depois de ver a manchete, a pergunta que faço é. E? E novidades? Espera aí. Então, mas há quantos anos você ouve dizer aqui que existe um problema na habitação? E há quantos meses já me viu divulgar aqui um gráfico com aquilo que é a produção de habitação, para vender e para arrendar. Então, se é assim, é óbvio que os preços continuam a subir. Eu até lhe vou dizer mais. Ainda vão subir mais. Ah, está bem, agora já começaram a desacelerar um bocadinho. Não, desacelerar a subida. Sabe porquê? Por causa dos juros. Mas, esteja descansado, que isto é tudo transitório. Porque, se há um sentido para o imobiliário, é upa, upa, upa. Não há oferta, a procura é brutal. Portanto, não há novidades, pois não. Bom. Uh, vamos então para uh, o ponto seguinte, e o ponto seguinte é, o Presidente da República promulgou vários uh, uh, atos legislativos, entre os quais aquele decreto do Governo que se refere à dedicação exclusiva dos médicos. Você pode estar descansado, deixa-me fazer aqui um trabalho extenso sobre a questão da, do SNS. Uh, e o Presidente da República, eu, eu não falei nisto ontem, porque não houve tempo, mas o Presidente da República promulgou aquilo com uma série de reparos, de avisos. Então, mas espera aí, porquê é que promulgou então? Se tem dúvidas quanto àquilo, e eu acho que ele tem razão, atenção, mas por que é que promulgou? Que é para depois, ai, tem medo que o Governo venha a ultrapassar o seu Presidente e volta a, a votar aquilo? Tem medo que a maioria absoluta... Um, overrule-se a decisão do Presidente. Ai, tem medo de ser atacado na Praça Pública pelo Costa e os capangas sobre o que anda a fazer. Mas o Presidente da República serve para ser um, um dos elementos do sistema de checks and balances, que é pesos e contrapesos. Está a ver as balanças? Fiscalização. É para isso que serve um Presidente, não é para ser popular, Porra! Desculpa a expressão. Alentejana, Estou farto disto. Não concorda. Veta! Não promulga. Bom, ponto seguinte. Olha, aqui o sistema M-Books da Mercedes já ficou a perguntar o que é que quer é dizer, o que é que pode ser útil. Bom, ponto seguinte. Deve ter assustado com a expressão Alentejana, hum, É que teve de facto dizer que tem inúmeras dúvidas e reticências e depois promulga, não lembra ninguém. Ponto seguinte. Bancos esperam dar menos crédito a famílias. Aleluia! Praise the Lord! Então, mas, quer dizer, com a subida brutal de taxa de juros... Já vamos falar sobre o reunião do BCE2. Subida brutal de taxa de juros. Com o risco que há para aí. Estavam à espera de dar mais crédito às famílias. Já agora, é assim, Aqueles que... há gente que pode continuar a pedir créditos, não é? <risos> quer dizer, mas há gente que não pode. A vida é assim. Portanto, é bom aceitarmos isto. A coisa mais chata das sociedades atuais é que os governos fazem tudo o possível imaginário. Mesmo, mesmo quando as coisas estão a cair todas lá fora e a situação estão tão à preta querem dizer assim ao eleitorado não pá, está tudo tranquilo, não passa nada, não mudou nada, percebe? Portanto, continuem a gastar e viver como viviam. Não é, não é possível, ok? Bom, ponto seguir um, O corporate business de hoje Olha, às 12 horas de hoje, eu, o J.P. de Farinha, a Isabel Cipriano e o Valdemar Duarte, que é o guru das pensões da AGA, ok vamos fazer um programa, eu digo já que vai ser interessantíssimo. Primeiro porque eles sabem bem daquilo, né? sabe muito mais do que eu. Segundo porque o Valdemar é das pessoas que melhor já é fundos de pensões em Portugal. E vamos tratar de como é que as empresas podem ajudar os seus funcionários a poupar para terem um pé de meia do ponto de vista de segurança social privada, ou seja, fundos de pensões. Entre outras coisas, vamos falar dos benefícios fiscais, mas é a parte das empresas. Daqui a umas semanas vamos voltar ao assunto no pé de meia e também a trazer o Valdemar para falarmos sobre PPR e essa coisada toda. Bom, mas antes de irmos embora, também lhe quero dizer isto aqui é só iniciativas de Acordo do Dinheiro, canal Acordo do Dinheiro, que no dia 11 de novembro, pelas 14h30, em Lisboa, ainda não lhe vou dizendo aqui, a Optimize, que é um dos nossos parceiros no pé-de-meia, uh, e a Cordinheira, vamos fazer um evento em Lisboa para, que se chama Poupar e Investir. Como sabe, o lema do pé-de-meia é Poupar para Investir. Bem, e já agora quero dar os parabéns aos seus espectadores que receberam entusiasticamente o novo pé-de-meia e que... Uh, eu fiz uma divulgação deste evento em alguns círculos privados das pessoas que veem o canal A Cor do Dinheiro e tivemos uma receita de idade fantástica. Portanto, se vocês quiserem inscrever, vá lá ao site da Optimize e veja onde é que está este evento. Eu hei de publicar depois aqui o teaser, ok? É só no dia 11 de maio. Ainda estamos no dia 26 de outubro. Já temos muitíssimas inscrições, centenas de inscrições. Juro-lhe, centenas de inscrições. Ah, e depois, para lhe dizer também que nós, como não somos discriminatórios, não é? Uh, no dia 25 de novembro, será a vez do Porto, ok? Bom, quer aprender a investir? A gente vai dedicar algum tempo só isto, ok? Bem, agora sim, vamos para os uh, assuntos mais importantes de E vamos começar por onde? Ainda pela entrevista do Ministro da Saúde, porque ontem eu não tempo de falar daquilo tudo. Uma certa altura, os jornalistas perguntam então, mas espera aí, vai criar mais vagas de, um curso de medicina? E ele responde assim, é competência do Ministério da Ciência e Ensino Superior? <risos> Desculpe, a pergunta do jornalista não foi, de quem é a competência de aumentar as vagas? Foi, vão aumentar ou não? Depois lá insistem, eles dizem, ah sim, acho que preciso, Bom, mais vagas. Está tá a ver como é que se foge com o rabo à seringa? Este Manel Pizarro, não lembra ninguém, é, é, é vergonhoso... O senhor quer ser a Câmara, Presidente da Câmara de São Porto. Tem que ter o seu direito, mas não esteja no governo, em transição para... Porque isto não é nada. Está, isto não é nada. Bem, mas... Uh, ainda... Na, na matéria dos... Do, do SNS. Uh, eu não sei se reparou, mas o Governo está mesmo preocupado com o que está a suceder. Primeiro ponto, só se pode queixar de si próprio. Foi o Governo que levou a SNS ao caos, é esta expressão. Você, de vez em quando, ouve uns tipos juntos partidos, sobretudo do Partido Socialista, e que até já foram ministros, ok? Olha, pessoas como a Délabéria como Campos Fernandes, que até fazem um poucos a dizer assim, ai não, qual caos e não sei o quanto, a SNS continua a servir as pessoas. desculpem o SNS está num caos. E eles agora estão preocupados. É pena só estarem preocupados agora. Eu vou te explicar porque é que só acordaram agora. Porque a esmagadora maioria desta malta não vai aos hospitais públicos. E não vai aos centros de saúde. Não vão às filas do centro de Moscaví da noite anterior, e do Algueirão, de saem lá o que é, da noite anterior, e de outros sítios do país, para conseguir, fila, para conseguir, conseguir, lugar, para conseguir uma consulta. Não fazem isto. E, portanto, estão-se a marimbar para o povo. E para as pessoas que não podem. E agora acordaram. Acordaram porque Não é porque sejam preocupados com a saúde das pessoas. Estão preocupados é com o efeito isto nos votos. Mas vão pagar caro. Garanto, vão pagar caro. Ponto seguinte. António Guterres está chocado com as suas palavras. Com a interpretação das suas palavras. Jura? Quando está naqueles lugares, tem que se ter cuidado com a língua. Às vezes, até se tem razão uns pontos. Mas depois, quando se omite, outros é uma chatice, não é? Portanto, pode fazer a figura que quiser agora. Já agora é só um ponto por lá. Reparou na nas chusma de apoios ontem a António Guterres. Olha, além de Portugal, onde se inscreveu o Presidente da República, que devia ter sido mais cauteloso, mas não foi, foi o Governo, foi ali o camarada Sánchez em Espanha, e mais. Mais ninguém na Europa. deixa me fazer uma pergunta. O resto dos chefes de Estado e do Governo da Europa, ao ouvirem aquilo de Guterres, não, não apoiaram porquê? Porque têm os seus candidatos, têm as suas agendas. Candidatos não têm. Agendas. Ah, sim, até têm. Mas é só por isso? Ou porque acham que foi um genuíno erro o senhor Secretário Estado das Nações Unidas, Secretário-Geral das Nações Unidas, ter dito aquilo da forma em que disse? Bom, estamos conversados. Hum, a esquerda de facto nunca desiluda. É que a esmagadora maioria da malta que se pôs lá de Guterres ontem foi a malta de esquerda, nomeadamente, ali encostada aos partidos socialistas. Bem, ponto seguinte: a UTAU, Unidade Técnica de Apoio Orçamental, é fazer um trabalho notável. Ontem deu mais um chega para lá no governo. Está a ver o IUC? Diz assim: atenção, e hum, as pessoas que compraram carro depois de 2007 sabiam que iam ser impactadas pelos impostos para penalizar a poluição. Quem comprou antes de 2007 não sabia, porque não havia norma. Epá, eu tenho que dar os parabéns ao tal. Apanhou muito bem este assunto. Ou seja, pense nisto. Você tinha, antes de 2007, não havia norma, não havia lei, não é? A dizer que a partir de 2007 queria ser penalizado por questões de 110. Portanto, comprou um o carro. Quem veio a seguir quando compra... Já sabe que existe uma norma. Está informado. Sabe das consequências. O problema foi quem não estava antes. Quem não sabia antes, que não havia lei. Ora, vamos penalizar estas pessoas? Isto é, no fim de contas, o dilema, dilema que o tal está tá a levantar. Sabe uma coisa? É que eu acho que aquilo que o tal disse ontem, acertadamente merece palmas, dá aso a que algumas pessoas levantem esta questão junto do Tribunal Constitucional. Capicha. vamos lá ver se alguém tem coragem de fazer isto. Eu acho que valia a pena ouvir o que é que os iminentes juízes do Tribunal Constitucional têm dizer sobre isto. Mas olha, o alerta do tal faz todo sentido. Bem, o Summit. Carlos Moedas ontem disse que de facto o evento não é o nome do organizador. Espera que ele corra tudo bem. Que a Câmara Municipal de Lisboa orçamentou 7 milhões de euros para lá meter 7 milhões de euros e fez um aviso que eu responda à minha preocupação da segunda-feira que eu depois questionei, Carlos moedas e Carlos Municipal municipais e caras moedas disse que iam analisar -o. eu dei-lhe conta disso aqui moedas exige devolução de dinheiro em caso de flop acho muito bem olha, teve no sítio aquilo que o governo não teve ainda não ouvi o governo falar sobre isto, quem é o tipo que devia falar Fernando Medina uh, diz, diz moedas que se houver menos gente ou se o evento for mais pequeno, nomeadamente por falta de empresas, porque é que elas estão a cancelar, o financiamento será devolvido, ou não transferido. Aleluia! Haja quem os tenha no sítio para fazer estas coisas, não é? É dinheiro do contribuinte, não é dinheiro do pedi, camarada pedi. Cosgrave. Bom, vamos continuar. Então, qual é o ponto seguinte... É, é, o senhor... Ah, agora atenção que a partir daqui o programa fica muito mais sério, ok? Então eu lhe vou dizer porquê. Lembra-se da tirada do camarada Nuno Félix? Aquele que está a Estado que diz que cobrar impostos é cumprir abril? Nunca esqueça disto, não é? Nunca esqueça disto. Cobrar impostos? As contribuições de contrapartida social? É cumprir abril. Como se a malta não andasse a fazer contribuição social. Está a perceber? Bom. Lembra-se da segunda-feira? Manchete Jornal de Negócios? O VPT, Valor Patrimonial uh, Tributário, tributário vai ser alterado dos imóveis. E porquê? Eu vou-lhe ler exatamente o que disse o camarada Nuno Félix, ok? Um, existe uma... Não. De facto, temos um desalinhamento do VPT, Valor Patrimonial Tributário, dos imóveis, face àquilo que é a realidade do mercado. Existe uma comissão, não fui eu que disse isto, está, isto é, é preciso verbo, está no meu jornal, vá lá ver o vídeo, está lá a entrevista toda, vá lá ver esta parte. Existe uma comissão a este nível, que é a CNAPU, a Comissão Nacional para a Avaliação dos Prédios Urbanos, que reúne a ATE, a Autoridade Tributária, que reúne representantes de municípios, dos avaliadores, dos mais diversos stakeholders, que têm agora participantes desta comunidade que tem agora um trabalho a fazer neste domínio ao nível daquilo que é o redesenho de zonamento, ora, mas também ao nível daquilo que é o valor médio de construção. E quando os jornalistas perguntam, bom, mas então, isto tem a ver com os prédios novos, ele diz taxativamente, os novos e os antigos. Mensagem. Nós vamos reavaliar todos os VPT dos prédios antigos e dos prédios nossos. Porquê? Porque há um desalinhamento entre aquilo que está no valor do mercado e que está inscrito na matriz fiscal. E me fazer uma pergunta. Isto serve para quê? Para andarmos a brincar às comissões? Não é, pois não? Ah, espera aí. É que ontem, com isto alvoroçou o país. Ontem, o Sr. Ministro das Finanças, Fernando Medina, veio dizer não, 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 está previsto nenhum aumento do IMI. Porque isto, obviamente, é aumentar o IMI. Porque o coeficiente de localização, que é uma das coisas que conta para o cálculo do valor patrimonial e tributário, é o zonamento, é o coeficiente, é sítio onde o imóvel está. Portanto, deixe-me lá fazer uma pergunta. Então, o malta anda a fazer isto por uh, mera autorcriação? Então... Andam a fazer isto para aumentar o IMI. E ontem o senhor Ministro das Finanças assim com uma cara de pau, daquelas medina? não, não está previsto. É mentira. É mentira, percebe? E é preciso dizer isto. O Governo está a rever, ou vai mandar rever, porque quer ir buscar mais impostos. E o drama disto, que como já expliquei na CMTV, é que não apanha apenas o IMI. Apanha os AIMI. O, o adicional, qual adicional? Imposto de morta água, assim é que é. Você não esqueça que a extrema-esquerda e a esquerda deviam ser coloca, colocado, colocados isto. Devia ser assim: Partido Socialista, impostos. Bloco de esquerda, impostos. PCP, impostos. até o PST, em certo aspecto, também é a mesma coisa. Deviam ter um, uma palavra a seguir a estes partidos. Percebe? Bom, isto é mentira. O governo está a mandar rever o VPT para aumentar o IMI. Ponto final! Você dirá, pá, pois é, então, mas porquê que o Ministro das Finanças não conhece, conhece algum Ministro que isso vai aumentar impostos? Conhece algum. Já agora, hum, sabe qual é o problema disto tudo? É que o Sr. Secretário de Estado estragou a jogada ao Primeiro-Ministro e ao Ministro das Finanças. Porque falou nisto. Eles não estavam à espera de serem apanhados com as calças da mão com esta história. Mas o problema é este, é que o Nuno Félix gosta de falar, fala mais, não é? Como recorda-se que uma vez, olha, não muito longe daqui no Corporate Business, ele teve a lata de se virar <risos> e dizer assim sabe qual é a taxa média de IRS? São 13%. Pois é. E os outros? é média, sabe porquê? Porque há 5 de portugueses que não pagam impostos não pagam IRS. Veja só a vergonha da vergonha argumentação. Quer dizer, a manipulação descarada socialista ideológica desta história. Está a perceber? Portanto, o Estado chegou-se à frente, falou demais e tramou Aquilo que era a estratégia do as das Finanças do Primeiro-Ministro. Por isso é que foi desmentido ontem. Mas olha, ele tem razão. Eles querem mesmo aumentar os impostos e vão aumentar os impostos. Não é só em hum? mim, mas vão aumentar os impostos. Não se esqueça disso. Bom, no fim de contas, está a cumprir, abril Eu gosto tanto desta expressão de cumprir, Enfim. Bem, ontem, um dos nossos amigos do Conselho de Finanças Públicas, como já sabe, que é sempre, merece palmas aqui na Cor do Dinheiro, fazem o trabalho que aquela rapaziada do Banco de Calais este momento não faz. Já agora vou fazer um apelo. Aquela malta séria de Banco Portugal, revoltem se mano. revoltem se É para a sério. Ponham um, o um Constância. Bom, esse também. Ponham o, o, o Centeno na Ordem. Porque aquilo é só fretes. mas o, o, CF, o CFP ontem fez um trabalho interessantíssimo e vem dizer várias coisas. Uma das matérias vai ficar para amanhã. Mas vem dizer isto. Que o Governo, no fim de quando, está a fazer caixinha com o assistente orçamental. Porque o Governo diz que o assistente vai ser 0,8 e o, o, o CFP diz que não, não, vai chegar a 1% do PIB. Bem, não faz diferença? Faz. É mais dinheiro. Ou seja, o que nós estamos aqui a ver é que o Governo subestimou aquilo que pode ser o sustento orçamental. Sabem se tal-me À custa de quem? Ok? Você, eu, Joaquinas, Manéis, Fátimas, Eduardo, toda a malta que está aí. Está a ver a transparência dos Feministas das Finanças e do Governo nesta matéria. Bom, mas ainda vamos mais longe nesta matéria. É que o CFP, ao falar do, ontem do que dos impostos, confirmou efetivamente que a carga fiscal vai aumentar. Aliás, e tem aumentado. E diz mais. Aquilo que você ouviu, Primeiro, dos primeiros analistas, dos primeiros programas a falar disto, foi aqui na Cor do Dinheiro. Enquanto os jornais faziam manchetes laudatórias do Medina e companhia, e dos fretes ao Partido Socialista, ao Governo. Você ouviu aqui na Corte do Dinheiro. A carga fiscal aumenta no próximo ano, porque vão aumentar os impostos indiretos compensa a baixa dos impostos diretos. Lembra-se isto? IRS? Pronto. Foi o que você ouviu ontem, explicitamente da boca do Conselho de Finanças Públicas. Ou seja, o Governo está a fazer... Lembra-se a intervenção de Pessoa Cavaco Silva. Eu acho que ele devia falar novamente um dia destes, que era hum, a anestesia fiscal e a ilusão fiscal é exatamente aquilo que o Governo está a fazer. Isto tem que de ser denunciado. E não é só pelos jornais jornalistas. É pelo Conselho de Finanças Públicas. Mais uma vez, palmas para o CFP. Que tem a coragem de pôr isto preto no branco. Bom... Mas o CFP, o CFP diz mais uma coisa sobre a utilização do sustento orçamental. Como não temos o tempo hoje, temos aqui outras matérias importantes ainda, eu vou deixar isso para amanhã, ok? Está prometido. E por que é que eu tenho que deixar isso para amanhã? Porque não resisto. O governo, o governo, não, Dr. Vitor Constâncio, ex-governador do Banco de Portugal, responsável por desastres autênticos do Banco de Portugal na banca, e ex-vice-presidente do BCE, que ainda como uma azia desgraçada a subir taxas para controlar a inflação, ontem veio sair-se como uma nova. Epá, os bancos centrais deviam rever o conceito de estabilidade monetária. Como você sabe, é a inflação entre 0% e 2%. Ah, não deviam subir esse valor para 3%. E porquê? Ah, porque 3%, 3 dá mais margem para depois os bancos centrais não terem que subir as taxas agressivamente, porque provoca a inflação. Oh, meu Deus! Sabe o que é que isto parece? É é assim. Olha, a fasquia... Oh, oh, é... A fasquia do salto e altura, é um metro e meio. Epá, tu não consegues saltar. Epá, baixa essa porra para um metro e vinte. Hello? Doutor Vitor Constância é economista, é professor de economia. E sabe muito bem que a inflação é um problema que destrambelha todas as relações económicas. Desde empresas a famílias. Estas histórias são fretes. Isto são complexos que a esquerda tem. Sobre o comportamento de inflação. Olha, sabe qual é o receio do Vitor Constâncio? É a recessão na Europa. Aliás, ele próprio acaba por confessar depois que ah, a Europa vai ter umas pequenas recessões, de longa, não de longa duração, mas assim ligeiras e tal, e isso vai permitir baixar os juros. Pois, mas esse é que é o ponto. Como o BCE esteve off-guard, não é? Destraiu-se na forma. A inflação disparou. E agora que já se enruizou nas empresas nas famílias, é um sarilho por em, em, em sob controlo. Aliás, vou-lhe dizer mais o BCE e a Comissão estão preocupadíssimos porque os países não a iam adiar entrar na vigor das regras orçamentais, já falei disto aqui várias vezes, a última foi esta, esta palhaçada que os espanhóis fizeram, não é? a tentar tirar isto lá mais para a frente. E eles estão preocupados, porquê? Porque os países querem continuar a fazer disparatas, querem continuar a ter déficits, Espanha, Itália, baixar impostos, sem ter as finanças controladas, e portanto a dívida vai aumentar. E o BCE está preocupado justamente. E está a ver porque é que aparece os constantes desta vida? É que é para fazer estes fretes. E fazer de conta que não há um problema. Ah, o problema está escondido ali no armário, chama-se dívida. Provocada por déficits. Porquê? Porque ninguém quer fazer o sacrifício. Ninguém quer fazer reformas. Não pode ser. para assim, assim, a malta não consegue saltar o um metro e meio. Está de fora. Acabou. Não, não se pode baixar a fresquia, porque agora não me dá jeito porque isto me vai me lixar aqui as eleições, o eleitorismo vai o com os pardos a todos. Está a perceber? Pá. Isto é conversa de, de indigente, sinceramente. E ainda para mais, isto é espantoso que o Vitor Constante é inteligente, ele é professor de economia. Portanto, isto só se compreende com complexos ideológicos. Ou de ajuda ali à malta do PS, mais à esquerda em geral. Bem, hoje, disse-lhe vai haver reunião do BCE. As taxas vão subir. Todas as opiniões, a maioria das opiniões diz que não. Porque o BCE... Hum, agora vou fazer uma pausa. Mas eu vou lhe dizer uma coisa. Eu continuo a dizer que não está excluída a hipótese de novas subidas, não é hoje. Porquê? Olha, porque acabei de explicar. A malta anda a brincar com as regras orçamentais, Bruxelas não gosta, com toda a razão, o BCE não gosta, e, portanto, é assim. Se andarem a fazer coisas que perpetuam o um aumento da inflação, o BCE só tem uma solução, continuar a subir juros. Portanto, eu julgo que hoje vai ser dito que mantém as opções em aberto para o futuro. Suspeito eu. Ok? Bom, 6 mil pessoas em direto, muito obrigado já abusei do tempo, quero agradecer a estas pessoas e outras que vão ver e quero pedir-lhes aquilo que peço sempre olha, faça partida das redes sociais subscreva o canal e coloque um gosto chega 12 horas em direto Corporate Business Cor do Dinheiro, Betocnet para explicar às empresas como é que vão melhorar a vida dos seus empregados nomeadamente na parte da reforma espero que se si lá, quanto a nós Voltaremos a ver-nos às 8 da manhã amanhã. Muito obrigado, tenha um grande dia.